0: lytter til Fænomener af Sissel og Jorden. En podcast, der går i dybden med verdens fænomener. Overnaturlige, moderne, nye og ukendte. Har du nogensinde undret dig over fænomenet somat? Om vi har ét og kun et menneske, der er vores vågne bestemte bedre halvdel? Har du overvejet at kaste dig ud i OnlyFans? Eller har du tusindvis af spørgsmål til overtro, naturkatastrofer, konspirationsteorier og meget mere? Så lidt med hver mandag, hvor vi sammen med ugens gæst forsøger at blive klogere på verdens fænomener.
1: Velkommen til ugens afsnit af Fænomener. Mit navn er Sissel. Mit navn er Jorun. I dag der skal vi tale om fænomenet fødselsangst. Jorden vil du starte med at fortælle lidt om, hvilket fænomen dagens emne er?
0: Ja, fødselsang synes jeg faktisk er et lidt svært fænomen at karakterisere, fordi at det lidt på en og samme tid er et ukendt fænomen, men samtidig er det et almindeligt og udbredt fænomen. Med ukendt mener jeg, at, at fødselsangst er tabubolagt og noget, man ofte holder for sig selv. Samtidig er det dog et almindeligt fænomen i den forstand, at der er mange, der oplever det. Og så får jeg også lyst til at sige, at det faktisk er et lidt kønnet fænomen, fordi det oftest kun optræder i sammenhæng med gravide eller fødende kvinder, selvom mænd selvfølgelig også kan have psykiske men som følger af en traumatiserende fødsel.
1: Alright. Og i relation til dagens fænomen, så har jeg tre spørgsmål til dig. Hvad tror du, man får fødselsangst af?
0: Jeg tror, at det kan være flere forskellige ting. Jeg forestiller mig, at det kan være både som førstegangs føden, det kan være som
1: følge en traumatisk fødsel. Øhm, ja. ja. Hvis du nu selv skulle have børn, tænker du så, at du ville være bange for at føde? Ja, det tror jeg. Jeg mm. tror,
0: jeg er typen, der virkelig vil køre det op i mit hoved. Og sådan den der alien-følelse, at jeg har ikke ja. kontrol over mig selv. Tror du så, at mænd kan
1: få fødselsangst? når du lidt inde på det før. Jeg ved ikke, om fødselsangst er det rigtige ord, men, men ja, det tror jeg. Mm. Og i dagens afsnit... Så vil vi jo netop tale om, hvorfor det er, fødselsangst er problematisk, og hvordan man håndterer det. For at få et nærmere indblik i fødselsangst, så har vi faktisk en gæst med, der har erfaring med det fænomen. Og det er faktisk din i jorden, mm-hmm. mm-hmm. Elinborg Ellingsgaard. Og hun lider af fødselsangst som følge af en traumatisk fødsel. Og øhm, så skal vi senere i afsnittet også tale med Anne Sule Christensen. Og hun er psykolog og tilbyder psykologbehandling til blandt andet fødselsangst og PTSD efter en traumatisk fødsel. Velkommen til dig, Elinborg, og tusind tak, fordi du vil være med i ugens afsnit, der handler om fødselsangst. Og det er jo en ret sådan, personlig historie, du kommer til at dele med os, vi sætter virkelig stor pris på, at uh, du gerne vil være med. Men inden vi lige dykker ned i din historie, så lad os lige klargøre, hvad fødselsangst egentlig er for noget. Og fødselsangst det er faktisk også en fobi, der kaldes tokofobi. Det kan være mange forskellige ting, øh, og der findes ikke rigtig nogen helt klar definition af det. Men typisk så skældner man mellem primær og sekundær tokofobi. Og primær, det er altså det her, der opstår hos kvinder, som ikke har født før. Hvor man altså er bange for at føde, inden man ligesom har prøvet det. Og sekundær tokofobi, det opstår så hos kvinder, der har født før. Og deres tidlige fødselsforløb har været så traumatisk for dem, at de så bliver bange for at føde igen. Ja, præcis. Og der findes ikke nogen præcise tal på, hvor mange der ligesom lider af fødselsangst, fordi det ikke
0: er noget, man registrerer på fødestederne, Men man skønner, at det drejer sig om cirka 6-10%, mens nogle forskere så faktisk mener, at tallet går helt op til 20%. Og fødselsangst det er jo ikke bare ubehageligt for den gravide eller fødende, men det er jo også en udfordring, fordi at forskning i fødselsangst desuden viser, at fødselsangst resulterer i alt for mange komplicerede fødsler.
1: Ja, og lad os så vende tilbage til dig og din historie, Elin Kan du ikke tænke dig om at starte med at fortælle os lidt om, sådan, hvor gammel du er, og hvor mange børn du har?
2: Jeg er 25, og jeg har to børn. En på lige knap to, og en på et år.
1: Og som jeg forstår det, så har du oplevet både en ukompliceret fødsel og en kompliceret fødsel. Er det ikke rigtigt nok?
2: Ja, altså øh, den første del af fødslen var jo egentlig meget almindelig, men øh, den sidste del af den, den var i hvert fald kompliceret.
1: Ja. Altså hos dit andet barn, ikke? Lige præcis. Men vil du ikke starte med at fortælle os om din første fødsel, og om du på nogen måde var nervøs, eller havde sådan angst i forbindelse med den?
2: Ja, altså jeg synes ikke, at jeg havde angst, men et par måneder inden man skal føde, så synes jeg, at man begynder at blive sådan lidt... jeg ja, er måske lidt nervøs, hvor man sådan begynder at tænke, øh, altså, altså, hvordan det kommer til at gå. Men det, som jeg sagde til mig selv en gang, det var sådan, der er jo ikke nogen vej udenom. Så uanset, altså, så skal jeg jo igennem det. Ja. Så er det bare sådan lidt, at, at kroppen godt kan klare det. Og man, man bare skal stole på, at sin krop nok skal gøre det, som den nu gør. Og det synes jeg også, at jeg oplevede med min første fødsel.
0: Så det var ikke... Det var, ikke, det var måske den der sådan meget almindelige nervositet, som de fleste førstegangsfødende måske oplever. Det er ikke sådan en jeg vil have ud af mit
1: god skænd, fordi jeg er så nervøs.
2: Nej, nej, ikke med den første fødsel.
1: Og så blev du jo så ret hurtigt gravid igen, efter din første ja. fødsel der. Var oplevelsen så, så den samme her? Var det sådan den samme nervøsitet op til din altså anden det fødsel?
2: Første, det første, jeg tænkte, det var, altså jeg skal føde om lidt igen. <laughs> Og øh, altså det, det var jo gået godt til min, til min første fødsel, så det var ikke sådan det, jeg var nervøs for. Altså, Men selvfølgelig, altså det, det gør jo ondt, synes jeg. Men altså, jeg fik jo heller ikke smæltestene
1: okay. øhm, til
2: nogen af mine fødsler. Til min anden fødsel, der kunne jeg godt have ønsket, at jeg, jeg måske havde gjort det, men det kunne jeg jo ikke vide på forhånd.
1: Nej.
0: Altså Hvordan hvordan gik fødsel nummer to?
2: Jamen altså, i forhold til den første fødsel, som jo bare gik, øhm, altså den tog lang tid, faktisk, min første fødsel. Jeg fik jo hver den, øhm, den fjerde, og jeg fødte min datter den 5. om aftenen. Hvorimod den anden fødsel, der fik jeg også hver om morgenen, der fødte jeg allerede samme dag klokken 6 om aftenen. Og jeg finder jo først ud af bagefter, at han er så stor, som han er. Han ikke 42. 60.
1: Okay, så det var okay, det, det der gjorde det kompliceret?
2: Jeg ved det faktisk ikke, om det var lige det. Men altså han var jo skudt til at veje 38,00. Og, og det er jo næsten halvt et, 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 et kilo fra. Æ, men altså det, der gjorde fødslen kompliceret, det var jo, at han øh, sad fast med sin skulder. Jeg tror, det hedder skulderdysplasi. Altså, det skete meget hurtigt. Altså, lige da han var ved at blive født, det var, at der er, øh, det hedder turtle sign. Det er sådan, hvor baby kommer ud, men så går det ligesom ind igen. Og det kan jeg huske, at det var sådan lige omkring klokken 6, at det her, det sker. Altså, det er lige da, han er ved at komme ud, og han, altså, han er født seks øh, minutter over seks eller sådan noget. Så det, der sker, det er, at altså... Jeg lægger mærke til det her, og der er der jo stadigvæk kun den ene jordmor, måske en mere. Det var sådan lidt, øh, det skete meget hurtigt. Fordi at, øh, da hun opdager det her, og den anden jordmor ligesom kommer ind, der prøver de et par manøvrer Altså sådan en skruemanøvre, hvor de prøver at få babyen ud. Og så lige pludselig, så bliver min kæreste bedt om at hive snoren. den røde snor. Jeg tror, de tilkalder noget personale, som bare okay. står klar til at altså, komme ind. Og så vælter de jo også bare ind med, ja... Alle mulige. Der kommer både læger, som er klar til at lave øh, hjertelungeredning. Og så kommer der også en, øh, en anden jordmor. Jeg ved ikke, om, om hun er overlæge, eller, eller hvad hun var. Men øh, der kommer en anden jordmor til. Og mens alle dem her, de ind, der står jeg jo på alle fire, <laughs> fordi vi øh, skal prøve et par andre manøver. Så de kommer jo ind sådan tre minutter efter. De her 10 minutter eller ni minutter, hvor det står på, det er meget sådan, tydeligt. Og det virker egentlig både så meget lang og kort tid, fordi at de jo bare rammer minutterne op.
0: De står og tæller minutterne.
2: Ja, det, det er det, jeg husker allermest. Det er jo bare, at efter de tre minutter, hvor de andre, de kommer ind, så husker jeg tydeligt, at de sådan, altså, fire minutter, fem minutter, seks minutter, siger de jo, altså, han skal ud nu, og så fortsætter det jo helt ind til ni minutter.
1: For helt God's hud.
2: <laughs> ja, det var også, altså, det var ubehageligt. Æ, og jeg kan også huske, at jeg på et tidspunkt siger til dem, tag ud. Altså, få ham ud. Altså, de fortalte jo ikke, hvad der skete. Og det, det er også altså det hele af, når man ikke har fået bedøvelse. Jeg må ikke presse, selvom jeg har pressevær, så må jeg ikke presse. Så jeg får jo at vide, at jeg bare skal gispe, når jeg får vær. Og det er jo mega svært. Men hv- hv- hvorfor? Øhm,
0: altså, hvorfor må man ikke presse?
2: Jamen, jeg tror, at de var bange for, at han skulle sådan, få kildet sig mere fast, end han var okay. i forvejen. Fordi hans bærste arm, den sidder jo fast. Jeg, jeg ligger på alle fire, når de kommer ind. Øhm, og der har de prøvet sådan, lidt forskellige manøver. Og så kommer jeg så igen om på ryggen. De, de får løftet mig om på ryggen. Og der min kæreste, han, øh, jeg, jeg sagde, at jeg ikke kunne. Så han øh, løfter jo bare. Og så sidder jeg om på ryggen. Ja. <laughs> altså det var, det var simpelthen godt nok. Øh,
1: Ej, det er sindssygt.
2: Og han sidder fast med skulderen. Ja, okay. Det er i hvert fald sådan, jeg husker det. Ja. At, øh, at hans hoved skal være kommet ud. Men at han sidder fast med skulderen. Og det er også derfor, at han ikke må sidde der så lang tid. Fordi han får jo ikke mm. Ja, selvfølgelig. Øhm, fordi hans navlesnur, den, den er klemt.
1: Hvordan,
0: øhm, hvordan kommer han så ud? Og hvor lang tid går der?
2: Ja, jeg bliver nemlig vendt om. Og så, øh, så gør de faktisk det samme igen. H- altså, når han har siddet der i tre minutter, så, så øh, prøver de at løse hans arm igen. Men som sidder, som sidder kigget fast. Jeg bliver ventet om på ryggen. Og så laver de alle de her tre manøver igen. Så efter de halvne minutter, så får de, altså, de får hans arm fri. På en eller anden måde. Altså jeg tror, jeg tror faktisk, det var overlægen, der fik ham ud. Jeg er ret sikker på, at hun egentlig bare altså, blev ved med at prøve at tage fat og øh, prøve at vikle ham fri. Mm. Øh, og man ligger jo bare der. Og øh, altså, jeg kan også huske, at jeg skriger, fordi jeg har jo ikke fået noget ved
0: Der findes ingen officielle tal på, hvor mange kvinder, der lider af fødselsangst, fordi det ikke er noget, man registrerer på landets fødeafdelinger. Det skildes ifølge Lona Krebs, der er på gynekologisk afdeling på Holbæk sygehus, at man ikke har en klar definition af, hvad fødselsangst er. Hun fortæller, at nogle er angst for smerten i forbindelse med fødslen, nogle er angst for at få nogle er angst for, at der skal ske noget med barnet, og at nogle bare ikke kan udholde tanken om at miste kontrollen. Men så kommer han ud, og hvad, hvad sker der så?
2: Jamen altså, han kommer ud på maven, og jeg kan også huske, at jeg spørger med det samme, om han er okay. Fordi altså han er jo livløs. Altså han er i live, men han er livløs. Øh, så han bliver, altså dem der klippet meget hurtigt, og så kommer han hen til dem, der står lige ved siden af, de læger, der står derovre. Og så kommer han over på bordet, hvor de altså laver hjertelungeladning på ham. Det, det tager også et godt stykke tid, og min kæreste, han står sådan lidt og skærmer for mig. Mm-hmm. Og han bliver jo ved med at gentage, at det nok skal gå, og det nok skal blive okay. Og, øh, altså det er nok mest alt for, at jeg ikke skal gå i panik. Men øh, måske også for, at han ikke selv okay. kan gøre det. Ja, så han skammer egentlig bare lidt for mig. Og det er jo altså både rart, men også sådan, mm. altså, man, øh, man føler sig faktisk sådan helt tom yeah. i forhold til sådan normalt, altså, når ens baby kommer op og får lov til at blive der og yeah. sådan noget. Ikke? Og, jeg, og jeg sidder jo bare, ellers, man ligger jo bare der.
1: Og hvad skete der det er, så? Ja.
2: Jamen, så lige pludselig. Øh, altså, jeg sad jo bare... Altså, jeg jeg turde slet ikke at føle noget. for Jeg var altså, jo bange for, at, han ikke, altså, at vi ikke fik liv i ham. Men hans hjerte, det... Ja, kan jeg slå, at jeg hører ham hos. Og så bliver man jo meget løbet. Og så går der ikke så længe, før han lige kommer hen til mig. For så at blive taget op til en anden afdeling. Hvor min kæreste også følger med. Så der går lige to op. Og så ligger jeg faktisk tilbage der på stuen selv. Ja, og det er jo sådan lidt, altså, ja, altså, det er jo fint nok, at han kommer videre, fordi at de jo altså, de skulle have ham undersøgt, men altså, det er meget hårdt, at ens baby bliver taget væk fra en så hurtigt. Det
1: ja. mm. står jeg ved, ja.
2: og, og man ved jo ikke, hvad der sker. Mm-hmm. Altså så ligger man sådan det der tilbage. Altså, mm. jeg husker jordmoren, som var der til at starte med, jeg synes faktisk, at hun så skræmt ud, og jeg synes også, at hun så skræmt ud imens de var ved at tage ham ud. For hun stod lidt på sidenlinjen, hun var faktisk ikke med. Og jeg kan huske, at hun står der til venstre for mig. Og jeg ved ikke, om hun om hun ligger mærke til dit ansigtsudtryk, men altså, hun, hun ser altså lidt forskrækket. ud.
1: Men, men okay, en ting er sådan jordmoren, men jeg tænker også, hvad med din kæreste? Altså det lyder, det lyder, som om han har været virkelig sej, og altså, løftet der og ventet på dig og sagt, at det nok skulle gå. Men hvordan har han håndteret det? Altså, det må også være virkelig skræmmende at se, Altså se det der, se dig gå igennem det, og vel ikke kunne gøre vildt meget.
2: Ja, jeg tror også, at han... Altså jeg tror, han synes, det var en voldsom oplevelse. Og jeg tror også godt, man kan altså det kan være lidt endnu voldsommere for dem. Fordi de er jo ikke sådan i det. Ja, Ja, fordi
0: en ting er at være den, der gennemgår det hele, men jeg forestiller mig, jeg har jo ikke nogen børn overhovedet, og kan slet ikke sætte mig ind i, hvad fanden der er sket. Men jeg forestiller mig sådan en eller anden form for survival mode, og så er det en anden ting at stå på sidelinjen og bare overvære det hele, analysere hvad der sker, tjek alles ansigt der lytte til den der nedtælling. Altså, så hvordan ja. det påvirker en psykisk at virkelig tage hele den oplevelse ind, mens det sker.
2: Yeah. Jeg, jeg synes også, at han... Øh, altså, jeg kunne godt mærke lidt på ham, at han var sådan lidt... Øh, altså, de bliver jo ved med at tælle, ikke Altså, mm. de bliver ved med at tælle de her minutter. Altså, han kan jo også bare se, at han ikke kommer ud. Og, altså, jeg tror egentlig, han, han når at blive lidt bange. Og så bliver han måske lidt, da han kommer ud. Og så kommer han jo ud og ikke altså, trækker vejr. Altså, der tror jeg også, at han ligesom... Altså, han holder sådan virkelig godt. Men, øh, men han... Øh, ja, altså, jeg tror helt klart, at det påvirker ham meget.
1: Hvordan har I håndteret det efterfølgende?
2: Starten, så snakker egentlig ikke så meget om det. Men vi kom jo på sygehuset med ham. Vi blev flyttet til Odense sygehus, hvor han skulle til medkøling. Altså der snakkede vi jo lidt om det, inden han var kørt på sygehuset med ambulance. Okay, og hvad, hvor,
1: hvorfor det? Hvad, hvad, var det som et men af fødslen eller hvordan?
2: Ja, altså han, altså de, de var faktisk allerede begyndt at køre ham. Altså jeg skulle blive nede på stuen, og så lige pludselig, altså Daren han kommer ned, han, ja, han kom ned til mig et par gange. Ja, han kommer ned til mig et par gange. Første gang, hvor han sådan egentlig er okay, og så lige pludselig, øh, mens jeg ja, sidder der med tøgnet, så kommer han ind igen, og så er han sådan, øh, at øh, han skal til Odense på sygehuset. Ja, og så der bryder jeg egentlig lidt sammen, altså jeg sidder, sidder der med tøgnet, og de har egentlig været sådan lidt, at ja, så vi kommer i hvert fald ikke kend, men når man så får den besked bagefter, altså jeg har, jeg har jo ikke set ham, mm. udover, da han lå hos mig lige. Kort. Men altså han skal i hvert fald på sygehuset, og det skal han, fordi at han ikke øh, altså, han, har, han har lidt svært ved at trække vejret, og de har, lavet, øh, de har sådan en skala på babyer, når de bliver født, altså, hvor der hvor ligesom er nogle ting, de skal have altså reflekser og sådan lidt, og de synes ikke, at han har øh, altså at han skruer nok på den skala. Så øh, det er ligesom for at være på den sikre side. Altså når de ligger til det her nedkøling, der måler de faktisk også en hel masse altså hjerneaktiviteter, og de ligger tilkobbet sådan en maskine, hvor de, mm. hvor de ser alt muligt.
1: Og hvor længe lå han så der, og skulle du blive... På det andet hospital?
2: Nej, altså, ja, altså, vi kom til Odense, og der blev vi.
1: Okay, en, så du kunne ligesom godt væg. komme med.
2: Ja. Ja. ja, vi kom begge med. Mm. Ja, på grund af corona og sådan noget, så må man ikke sådan rigtig have så meget mm. pårørende og sådan lidt. Mm. Så, jeg, så skulle, jeg skulle jo væk fra min øh, lille pige faktisk. Nå. Ja. Og det var sådan lidt. Øh, ja, det var også ret hårdt, mm. øh, fordi at vi aldrig rigtig havde været væk fra hinanden. Mm. Men altså, vi fik jo lov til at være der sammen med Elias. Og hvor længe var det? Altså, vi var indlagt i en uge. Men han blev nedkølet i ja, en af de 72 timer, når han bliver nedkølet. Og så starter de... Øh, det tager det tager også lidt tid at blive øh, altså, varmet op igen, fordi vi kun må stige så og så mange grader. Og så efterfølgende, så skulle han så til en scanning af hjernen, hvor det egentlig var altså, det var egentlig det bedste svar, vi kunne få. Altså, der var ikke noget at se. Der føler man sig også meget heldig.
0: Og nu, øh, nu er han jo lige for nylig blevet. Et år gammel, og er lige begyndt at gå, og alt muligt. Så der bare. <laughs> ja. Så far er der ingenting. Øhm, Nej. Men hvis du skulle forholde dig til spørgsmålet om ja. fødselsangst, fordi det her har jo været klart en traumatiserende øh, fødsel, to say the least. Øh, så vil du sige, at, ja. at du har fået fødselsangst som følge af den fødsel?
2: Ja, altså jeg. Øh, ja, det <laughs> jeg kan huske det første min kæreste, han siger fordi noget af det første, vi spørger en om, det er sådan, øh, øh, om, om altså, oplevelsen har skræmt en. Eller, det første, at han siger det også, øh, jeg skal aldrig nogensinde blive bare. Og jeg er sådan mere sådan, jeg tør ikke. Det var, det var også det, altså mm. den følelse, jeg sad med, det var, at, øh, at det tør jeg ikke. Og, og det, det ændrer sig måske lidt, når det kommer lidt på afstand. Jeg ved faktisk ikke, om jeg tør. Så det er sådan en, jeg okay. okay.
0: vil gerne, men ved ikke, om, øh, om ikke jeg helt. skal udsætte mig selv, for måske det her en gang til.
2: Ja, også bare fordi, at når man måske har været igennem det, en gang, så er der større chance for, at det sker igen. Men ja, jeg synes faktisk, det er lidt svært at sætte ind i efterfølgende. Så har jeg lavet til nogle samtaler. Og øh, ved den ene af vi som omhandlede lidt om, altså, om vi altså, egentlig gerne ville have flere børn og sådan lidt, der blev vi egentlig spurgt ind til. Og så sagde jeg så, at jeg altså det vidste jeg ikke, om jeg turde. Så siger hun så, at det, de vi ville kunne tilbyde, det er både en... Jeg tror faktisk, man tilbyder sådan en scanning, hvor man kan måle vægten mere præcist, end altså ved almindeligt, fordi du bare skønner ud fra mm. det mærke ind på maven. Og udover det, så får vi faktisk også tilbudt øh, planlagt kejsersnit. Og det har jeg det egentlig lidt fremt med. Ikke fordi, der er noget galt med kejsersnit, men altså, jeg, jeg kan bedst lide at føde naturligt, og det er jo egentlig også, altså, det er det eneste, jeg har prøvet.
1: Men du tror ikke, at hvis du så vidste, at hvis du så kunne ligesom vende til, okay, kejsersnit ville det så måske kunne tage lidt af den der angst? Altså, hvis I får et tilbud, vil det vel gøre, at, at der i hvert fald ikke burde opstå nogen komplikationer.
2: Ja, altså når man har været igennem det, som jeg var igennem til min anden fødsel, Så ved jeg ikke, altså så ved jeg faktisk ikke, om jeg, altså hvis jeg var, altså hvis jeg går ud i dag, så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg ville vælge men, det, men det, jeg synes også, det er lidt svært at tage stilling til eller sige på forhånd, inden man sådan står i det altså uheldbart, der ved jeg ikke altså jeg tør ikke helt at blive kommet ud igen okay. mm. altså, og jeg er, altså det, jeg føler ikke at det er sådan, altså okay, jeg er lidt nervøs for at få, jeg føler at det er, altså, ja, altså ligesom hvor ens, når man ligesom tænker på det så, så er ens puls den, altså, kommer sådan mm. lidt op du kan, sådan, op. Ja, ja, du altså, kan jeg, mærke det i ja, kroppen ja. Ja.
0: ja, og det er ja. jo øh, næsten en til en definition på, på angst, ikke? Ja. at øh, ja. man får en stigende puls og den der knude i maven. Men heldigvis kan yeah. vi jo senere i afsnittet tale med en ekspert på det her område, som måske kan mm. give noget stof til eftertanke.
1: Ja, jamen tusind tak, fordi du ville dele din historie med os i dag inden Men lige her til sidst, inden vi siger farvel og tak, så vil vi bare høre, om du har et godt råd, hvis der sidder nogen og måske har oplevet noget, der minder om din fødsel, eller nogen, der døjer med fødselsangst.
2: Ja, men altså jeg synes jo, at altså, hvis der er nogen, der skal være, eller hvis der er nogen, der er, bange eller nervøse for sin første fødsel. Altså, der synes jeg også, selvom jeg har oplevet det, jeg har oplevet, så synes jeg også, at det med, at man skal stole på sin krop, og at den ligesom gør det, den skal gøre. Altså, det var faktisk det, jeg gik med engang at, altså, at kroppen den har styr på det, at altså, det er lidt noget, man ikke selv styrer sin fødsel. Ja, bare lidt hviler med det, der skal til at ske, man bliver jo så klar, som man nu kan være. Og til, til, altså, til dem, der øh, altså, måske allerede har oplevet det en gang før, altså jeg ved ikke, om jeg har et godt råd. Altså jeg synes måske egentlig heller ikke selv, at det skal begrænse en i at få flere børn. Altså fordi der, altså, man har jo nogle muligheder.
1: Der er også nogle børn i baggrunden, der begynder ja. at blive
2: utålmodet. Øh,
1: Nej, ja. men det, det var da så, så godt råd at høre. Tusind tak, fordi du ville være med.
2: Tak fordi jeg måtte være med.
3: En
1: undersøgelse fra maj
0: 2021 foretaget af Megafon for Møderhjælpen viser, at 6 ud af 10 forældre har købt hjælp på det private marked før og efter en fødsel. Det gør sig gældende for private ydelser, såsom ekstra scanninger, fødselsforberedelse og hjælp til amning. Undersøgelsen viser yderligere en social forskel på, hvem der køber de private ydelser. Netop dækker møderhjælpen bekymret for en øget social ulighed i sundhed, hvor kun de familier, som har råd, får den nødvendige hjælp og støtte. Undersøgelsen er lavet på baggrund af spørg- svar fra 2.788 forældre med børn i alderen 0-3 år.
1: I dagens afsnit der har vi endnu en gæst med, og det er nemlig dig, anne Christensen. Vil du ikke lige starte med at introducere dig selv og fortælle lidt om, hvad du laver til daglig?
4: Jeg er psykolog, og jeg har klinik i Herning, hvor jeg så den mest hjælper kvinder møder øh, med forskellige sådan, fødsels- og barselsrelaterede psykiske vanskeligheder.
1: Og øh, at lede fødselsangst, det kan jo være meget pinfuldt og også tabubelagt for den gravide. Hvorfor er det, det er så vigtigt at talsætte fødselsangst?
4: Jamen først og fremmest, så er det jo fordi, at hvis man begynder at tale om det, så kan man få noget hjælp til at ikke skulle fortsætte med at have fødselsangst. Det er jo en slags enkel forbi fødselsangst, altså det er med, at der er én ting, man er angst for, ja, sådan i rundt regn. Men fordi det er sådan en slags angst, så er det noget, der kan behandles, det er noget, man kan få gjort noget ved. Men det mest almindelige, når man er angst, er jo sådan set at prøve at undgå alt, der har med det at gøre, og derfor er der heller ikke mange, der taler om det, når de når de har angst. Det er jo ikke at man går og fortæller andre om ens fobier, eller når vi bliver angst, så prøver vi på at undgå det, der er farligt. Og det kan jo både være fødsler, mm. men det kan også være den følelse, vi får, når vi tænker på fødsler. Ja. Altså fordi tokopobi eller fødselsangst, er jo både, når man, man selvfølgelig er angst for fødslen, men man, man kan heller ikke lide at have det sådan, som så man får det, når man tænker på det. Mm. Så det er sådan det er også undgåelse af, af den angst, der kommer der. Så man typisk prøver på at undgå at tænke på det, undgå at høre noget om det, i det hele taget holde sig væk for alt, der har med fødsel at gøre. Det gør jo også tit, at det får nogle ret store konsekvenser. Hvis man sammenligner med andre sådan enkelfobi og yderkommefobi øh, eller højdeskræk eller et eller andet, så kan det jo selvfølgelig være træls, at man ikke kan komme højt op i ejeltårnet. Men en fødselsfobi kan jo altså gøre, at man ikke vil have flere børn. Så det er jo en væsentlig større indflydelse på ens liv. Mm. Det er der med, at man overhovedet ikke vil have børn, måske, at man slet ikke tør at gå i gang med det.
0: Min øh, søster, som vi snakkede med tidligere, hun, øh, hun forklarer netop, at hun vil faktisk gerne have børn, men øh, hun er meget i tvivl om, hvad hun skal gøre, hvordan hun skulle gå til det, hvis hun så faktisk bliver gravid, fordi det var en så traumatisk oplevelse tidligere. Ja. Og hun er egentlig rimelig klar over, at øh, hun vil ikke lade sin frygt komme i vejen, men samtidig er hun ikke rigtig herover, hvordan hun så reagerer, hvis hun bliver gravid, fordi hun vil stadig have, have den her angst.
4: Man kan man kan gribe det an på lidt netop, fordi det er sådan, at hun har fået det af en traumatisk fødsel så vil det jo tit være det travne, man går i gang med at bearbejde, hvis man arbejder sådan psykologisk med det. Øhm, fordi det, 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 ligesom, det er jo det, det kommer af. Det er jo det, som hjernen har indlært, at den her situation er helt vildt farlig. Så man vil være nødt til at, at lave noget sådan decideret altså man fokuserer på travnen. Og så vil man som regel også prøve at, at arbejde med nogle af de ting, som man undgår i, i dagligdagen, altså... Man arbejder både med trauma, men også noget af det, der er nu og her. Altså sådan hvis man for eksempel stadigvæk undgår at se billeder fra fødslen, eller man, man undgår at besøge nogen på hospitalet der lige har født, eller man undgår at tage til fødselsforberedelse. Det er faktisk også en ret almindelig ting, hvis man har fødselsangst, men simpelthen ikke tør at tage til, til forberedelse. Altså man undgår alle de ting, der kan, der kan trikke det. Og så kan man sige, at man kan måske adskille lidt i, at vi både arbejder med angsten, men også arbejder med, hvordan fødslen kan blive bedre. Altså, både have gang i, hvordan kan vi undgå, at man hele tiden går og tænker på det, og bekymrer sig, og har det skidt med angst hele tiden, men også, hvad kan vi konkret planlægge, at fødslen har mulighed for at blive bedre. Det kommer an på, hvordan, første fødsel, hvordan det er gået galt, om der er noget, vi kan, der kan laves om, eller noget, man kan aftale med jordmoren, eller noget, man kan, hvad man kan gribe i, hvad der har været det største problem, der er. man kan komme uden om det.
1: Indenborg altså Jons søster, snakkede også om, at det havde været ret traumatiserende for hendes kæreste, der jo ligesom havde set hele... Den her øhm, meget stressende episode, hvor, øh, ja, hvor barnet jo ikke kan komme ud og øh, faktisk er, er livløst. Øhm, er der også noget hjælp at hente til partneren? Ja,
4: helt sikkert. Øh, hvis, ja, hvis partneren ønsker det, kan man sige. Nogle gange, mm. så får man lidt den rolle med, at de mest er og så vil de egentlig helst blive den rolle. Og det er jo så lidt besværligt, hvis de kommer til en ny fødsel, hvor de så måske kan gå i panik, fordi de har fået noget angst fra den, for den forrige. Mm. Men hvis han er interesseret i at gå i behandling på det, så kan man selvfølgelig arbejde med det, ligesom man vil arbejde med andre traumer. Yeah. Øhm, og, og jeg tror bare, at vi må, altså det der med fødsler, det, det lyder jo ikke som noget. Det er jo ikke en skrækkelig farlig ting. Men i virkeligheden så er det jo en ret relativt farlig ting i forhold til, hvad vi ellers går og laver i vores hverdag. <laughs> yeah. Og det er også en nem ting at blive bange for, fordi det sådan evolutionært set har jo været. Det har jo været farligt, så jeg tænker, at det er en ret naturlig ting at blive, blive angst for. Der har jo også været nogle undersøgelser, man kiggede på mænd, og sådan, at man også kunne godt have fødselsangst som mænd, selvom man ikke havde været med til en fødselsføjelse, okay. altså, så man har sådan en primære fødselsangst, selvom man var mand. Okay.
1: Øhm, så en mand kan nok... godt have fødselsangst?
4: Ja, det kan han. Også før han blev udsat for et eller andet traume under en fødsel. Men selvfølgelig, hvis han har været det, så er det selvfølgelig vigtigt at få lagt planen også sammen med ham og finde ud af hvad, hvad får han brug for under br hvad er han brug for at for forberede sig? Hvad er han brug for at plan A, B og C og stopknapper, Altså sådan, mm. for at han kan være i det. Er det, er det ekstra er det tabu
1: en... belagt hos mænd måske? Altså jeg kan tænke, der er jo altid mest fokus på kvinden. Men ja. kan man sige, at der er et ekstra tabu omkring det hos mænd?
4: Jamen det er der nok i virkeligheden med de fleste psykiske lidelser, ja. at, at der er større tabu for mænd. Og så lige det der med altså fødsler og graviditet og sådan noget. Der er det jo ligesom kvinden, der har hovedrollen. Men han er jo super nødvendig at have der. Også hvis kvinde skal have en netop en tryg fødsel, og hun, kan, og hun ved, at alt er okay, at nogen har hendes tryg, at han så ikke sidder med panik i øjnene, det er sådan set ret uh, vigtigt.
0: Hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på, hvad der ligesom gør forskellen på, at en fødsel bliver positiv og udviklende, eller modsat, at den bliver traumatiserende, hvad, hvad tror du er, er nogle vigtige faktorer, når det kommer til det?
4: Altså nogle af, nogle af faktorerne er sådan helt konkrete. Altså har der været en trussel, sådan at der har været trusler, om, at der var nogen, der skulle dø. Har der været sådan, at, der var, at man var nødt til at lave et kajsnet, for ellers så faldt barnets hjerteratte for hurtigt? Eller har der været sådan, at man var nødt til hurtigt at tage barnet, fordi moren der var noget med moren, som gjorde, at man hurtigt skulle have, have barnet født? Altså svangerskabsforgiftning eller sådan noget. Har der været noget, som faktisk sådan var? Det giver altså en ret større, meget større risiko for at for, fødselsangst. For også de tilfælde, hvor man har hvor det har været en død fødsel altså hvor barnet havde været død før fødslen det er altså også ret stor risiko for at give fordi det jo er mere traumatiserende og mere tragisk. Men der kan også være, altså, det kan også være oplevelsen af det, altså det, at man har været i stærke smerter, og ofte gennem lang, gennem lang tid, og man jo aldrig har oplevet noget som helst, der lignede det. Og så også, hvis man ikke har følt sig øh, mødt eller støttet, så man måske endda har følt sig lidt ydmyget, eller, eller vristet af, eller at man er til at hvis man nu kan udtryk for, hvordan man havde det, så er det også noget, der øger risikoen for, for traume og for en, 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 en ubehagelig fødsel. Man skal altid arbejde på at få de bedst mulige fødsler med mest mulig støtte. Men der er en ret stor, altså hvis man ser på sådan en almindelig studie af kvinder, der er født, så er det måske cirka en tredjedel, der har haft en, en ubehagelig fødsel. Altså hvis de sådan skal fortælle om det lige efter, så, mm. så vil en tredjedel sige, at de har haft en, en traumatisk fødsel. Det er jo ikke sådan, at de alle sammen får fødselsangst eller, eller alle sammen får PTSD, men, men det er alligevel det er en ret stor risiko. Det er en stor ting, og det er en svær... Det er svært at føde. Altså, det kan være svært at føde.
0: Gennem de seneste år har medierne rapporteret om dårlige vilkår på fødeafdelingerne landet over. Det har resulteret i et borgerforslag med titlen Bedre fødsler. Forslag om indførelse af rettigheder til fødderne, som har fået over 50.000 støtter. Borgerforslaget efterspørger, at der afsættes tilstrækkelig tid og ressourcer til at øde omsorg og støtte til de fødderne. I, øh, i 2019 der blev der øh, skrevet et debatindlæg i information om, at vores fødekultur er præget af frygt. Er det et billede, du synes, du kan genkende, selvom vi er nogle år, øh, det er nogle år siden?
4: Altså alt det, vi holder øje med i det medicinske regi, det er jo ting, der kan gå galt. Altså hele vejen igennem, der, der ser vi jo, om man ligger inden for normalen i vækst, og om der er noget med, med blod i din og vi følger hele vejen igennem, om der er noget, der er gået galt. Og det giver god mening, fordi det er jo, jo derfor, at det ikke er særlig farligt at føde i Danmark. Det er fordi, vi gør alle de her ting hen ad vejen. Men, men det betyder jo også, at dem, man møder, de har det fokus. Altså det er det, det, er det primære fokus, det er det sundhedssystemet skal. Jeg tænker også bare, at det er, sådan, det, er mere, om det er noget, der ligger i vores kultur. Altså hvis man ser på fødselsangst på verdensplanen, så er det faktisk i hele verden. Det er ikke kun i den vestlige verden. Det er også, øh, altså de steder, man har undersøgt det. Kenya og sådan noget, der er lige stor rade af folk, der har fødselsangst.
1: Okay, fordi som, som vi kan forstå det, så findes der faktisk ikke nogen præcise tal på, hvor mange gravide, der lider af fødselsangst, fordi fødesteder ikke registrerer det. Øhm, hvorfor gør man egentlig ikke det? Er det ikke sådan relevant at vide, om der er den her fødekultur, som er præget af frygt? Så man ligesom også kan gøre noget ved det, og måske sætte mere fokus på det?
4: Jeg ved ikke, hvorfor de ikke registrerer det, for jeg tænker egentlig, det kunne være rart nok at vide. Men jeg tænker, at når man undersøger, hvor mange der, find, hvor mange, der har det, så vil man jo, når man skulle undersøge det være nødt til at gå ud og undersøge i befolkningen, hvor mange der havde det. Fordi mange af de kvinder, der har enten primære eller sekundær fødselsangst, de vil holde sig væk fra at blive igen. Så det ville være en dårlig måde at tælle det på. Man sige. Så jeg tror, det er måske også noget med det at gøre, at man ikke lige holder styr på det på den måde.
0: Mm. Vil du øh, tænke, at det vil være positivt at, øh, at registrere eller holde øje med fødselsangst?
4: Jeg tænker, at det vil være godt at hjælpe folk med. Altså tage det alvorligt, så man hjælper dem med det. Så, man ikke bare kom, så det ikke kommer til at virke som om man virkelig skulle have nogle gode, gode argumenter for, at man havde det virkelig skidt, før man fik noget hjælp til sin angst.
0: Forskningen i fødselsangst har desuden fundet, at fødselsangst resulterer i alt for mange komplicerede fødsler. Men i den samme periode, hvor antallet af komplicerede fødsler var stigende, der havde mange hospitaler øh, helt eller delvist sparet den her gradlige fødselsforberedelse væk.
4: Det er virkelig ikke befordrende for at have gode fødsler i forhold til fødselsangst. Det er jo det med, at man, ligesom får, man får en følelse af kontrol, man får en, en følelse af at have viden nok, det er noget af det, man har fundet i, i forskningen også, at man, hvis man har en følelse af at tro på sin egen viden om fødsler, så kan det hjælpe med, at dem fødselangst. Mm. Så sådan en helt standard god fødselsforberedelse er faktisk rigtig godt, og nogle gange kan man jo så tage lidt ekstra, måske der bliver udgivet forskellige ting jo også øh, privat og sådan. Mm. Men i hvert fald ikke sådan, at man, altså jo mere jo bedre var jeg lige ved at sige. Det kan selvfølgelig komme over, så man, man prøver at orientere sig om alle mulige skrækkelige ting, der kunne ske, men undersøgelser viser alligevel, at jo mere man ved sådan om de mest almindelige komplikationer også, jo mere trygt vil man føle sig, fordi så ved man, hvad det er, der foregår.
1: Jeg ved ikke, om du har mere, du vil spørge. Jeg har måske lige en ting. Du har lige en ting. <laughs> vi, har, vi
0: har været inde på det allerede, men nu spørger jeg lige på en lidt anden måde. Det her med, at kan jo være flere forskellige ting. Du kan både have fødselsang som førstegangsfødende, men også som, som følge af en traumatiserende fødsel. Um, mm. Om du har nogle gode råd til, hvordan man ligesom får repareret sin fødselsoplevelse, så man måske ikke er bange for at føde næste gang?
4: Ja, helt sikkert. For det første så, jeg tænker egentlig, at der er noget, der ligger før det der med fødselsangst, den, den almindelige bekymring, Altså som de fleste kvinder har, vi er, er bekymret for almindelige ting, vi er bange for smerter og øh, bristning og, og hvordan jeg selv bliver, når jeg skal føde, og alle de der sådan rimelige bekymringer at have, det er ikke helt usædvanligt og at briste, det er heller ikke usædvanligt at få smerter, så jeg tænker, det, det er sådan helt almindelige gode bekymringer, almindelige bekymringer, men det vil jo være noget, man kan lægge væk de meste af tiden, og så vil det være noget, som ret nemt kan afhjælpes ved noget information. Den slags. Så kan man sige, at hvis man først har fødselsangst, så er det jo mere en højere sværdighedsgrad. Det vil sige, man er svært ved at lægge bekymringerne væk. Man er svært ved at bare sige, om det det tænker vi lige på i morgen, eller det kan jeg lige snakke med min, min jordmor om min i næste måned. Det fylder simpelthen meget for en hele tiden, så man er svært ved at få, få lukket ned for det. Og så vil det også, også, altså fordi det er angst, så er det også en kropslig uro og ubehag, når man tænker på det, eller når man prøver at lave at tænke på det, sådan set også. Så det føles sådan meget mere ud af kontrol, og så kan man sige, det man, det man prøver på, når man laver behandling, eller prøver på at, at hjælpe folk med det, vil jo også være nogle ting, der giver dem noget kontrol tilbage. Så med, som sagt, med, med sekundære følelsesang, så vil det være noget og altså noget, der er decideret i forhold til det, man undgår i forhold til traumet, men også det, man undgår nu her. Men sådan, hvis de er til, til ja, både primær og sekundær fødselsang, så vil man prøve på at, øh, for det første, at folk skal have så meget viden som muligt om fødsler og almindelige komplikationer, altså kors crisis- og den slags almindelige ting. Og at man også får øh, sørget for at støtte det ordentligt op til fødslen, altså sådan at der er nogen med, øh, hvis det er, at partneren er også øh, angst, at man så måske har en anden stabil person med. Det er noget af det, der er mest øh, har den største effekt i forhold til selve fødslen, altså for at give en, en mindretraumatisk fødslen, at der faktisk er en person, der er med gennem hele fødslen, fordi man så aldrig er alene. Så en forberedt fødsel er sådan set ikke en, det er ikke en dårlig ting, hverken for det ene eller for det andet. Og så vil man lave eksponering også. Hvis nu jeg havde snakket med en kvinde, der havde, var bange for at føde som førstegangsfødende, eller måske bange for at blive gravid i det hele tiden, så vil man jo sådan langsomt eksponere til jamen hvad at altså, eksponere udsætte sig selv for noget, der giver angst, det eksponerer så bare det. At man uh, måske læser noget en fødsel, og så ser man måske en video med en fødsel, ginsægende gange, sådan at man efterhånden får kroppen til at falde til ro, selvom man uh, beskæftiger sig med det her, der giver virkelig meget angst. Og det kan flytte rigtig meget. Tusind
1: tak, fordi du vil deltage i ugens afsnit af Fænomeneren. Inden vi slutter af med dig, så kunne vi godt tænke dig at spørge dig, om du har et afsluttende godt råd til dem, der lider af fødselsangst?
4: Altså, jeg synes egentlig bare, at det, jo, jo før, jo bedre i forhold til at få gjort noget ved det. Fordi, det. fordi det er jo ikke sådan, at så får man det ordnet, og så kommer det igen. Altså, det er jo, hvis det kan arbejdes med, og hvis fødslen kan ligesom integreres i kolden, sådan, så den bliver knap så angstprovokerende, hver gang man tænker på den, så vil det jo give fordele også selvom det er før, man bliver gravid igen. Så jeg tænker egentlig, at vi går tit til psykologen, når, det før, når lukket med brænder. Ikke? Altså, vi, ja. Det er først, når man står, og man er gravid i 20. uger, og så, nu skal vi også lige ordne det, der med noget fødselsangst. Mm. Og det, det, det er også fint, det kan man godt. Men hvis nu det var før, så havde ja. man jo sluppet for en masse pinsler, altså mm. Nogle gange kan det også være, at man kan være hemmelig i forhold til både samliv og også sexliv, at man prøver på ikke at blive gravid, og at man holder igen. Og måske har man slet ikke tænkt, at det skulle være så langt mellem børn. og der kan være mange sådan gode grunde til at kigge på det så hurtigt som muligt.
1: Det var ugens afsnit af Fænomener. Hvad siger du til det, Johan? Synes du, at vi er blevet klogere? Absolut. Der er, jo, øh, altså der er jo meget, man lærer af
0: at tale med en, der... Både en, der har erfaring med fødselsangst selv, og en, der har erfaring med, hvad skal man sige, at behandle det. Ja. Øhm, og så tror jeg bare, det der med, at det måske er lidt mere udbredt, end man lige sådan går rundt og tror.
1: Og så synes jeg, at Elinborg øh, at havde... Altså, jeg synes, det var ret... Det var en vild historie, og hun fortalte den bare så roligt. Ah, så kan Altså sådan, når man lige overvejer det der scenarie, ej. altså det er så vildt, at hun har gået igennem det. Og jeg synes, det var en god pointe, hun havde, altså sådan, som hun sagde, at hun, altså, man skal stole på sin krop og mm. tro på, at den, den, den er lavet til det her, at den godt kan det. Mm. Det synes jeg var ret, ret fint. Um, men vi har jo de her tre spørgsmål, ja. som jeg har der dig tidligere i afsnittet. Er du klar på lige at svare på dem igen? Ja. Hvad tror du, man får fødselsangst af? Øhm,
0: jamen, jeg tror måske, at øh, svaret er det samme. Vi snakkede også med Sul om det her med, at det kan være hedder det primær øh, fødselsangst og sekundær. Ja. Så du kan ligesom godt være førstegangs fødende, øh, men det kan også være som følge af den her traumatiske fødsel.
1: Og hvis du så selv skulle have børn, ville du så være bange for at føde?
0: Ja, stadigvæk. Stadig. Mm, ja, det tror jeg. <laughs> jeg vil måske være lidt mere tryg i tanken om, at anden, hun sidder derude. <laughs> ja. Så kan hun lige øh, øh, hjælpe mig lidt på vej. Men ja, det vil jeg altså. Ja. Tror du, at mænd kan få fødselsangst? Jamen, det ved jeg jo nu, at de godt kan. Mm. Øh, tidligere var jeg lidt i tvivl om, det var et fødselsangst, men øh, det vil gerne jo forklare, at det, det kan man altså godt.
1: Dette var ugens afsnit af Fænomener. Programmet var tilrettelagt og redigeret af Jorgen Ellingsgaard og mig selv Sissel Elker Nielsen. Hvis du kunne lide ugens afsnit, så husk at abonnere på Fænomener på din foretrukne streamingtjeneste. Så sikrer du, at du ikke går glip af næste afsnit. Du kan også finde os på Instagram under Fænomener Podcast, hvor du kommer med bag om kulissen. Vi lyttes ved.